0: Halo detikers, gua Melisa. Selamat datang di podcast The Investigator. Ini episode ketiga dari podcast The Investigator. Nah, sekarang sama gua udah ada Fajar, Salmi dari tim Detik X. Kita kali ini bakal bahas soal tema yang seru banget, pokoknya yang lagi hangat banget deh. Nah, gimana nih kabarnya Fajar sama Mei?
1: Asik-asik aja Mei. Gue sih uh, sehat selalu lah.
0: <laughs> gimana nih? Masih pandemi kan, masih berjalan, tapi masih tetap harus kerja. Uh, apa udah pada dapat vaksin nih? Soalnya kan kemarin uh, tim jurnalis udah pada uh, dapat vaksin duluan katanya. <laughs>
1: Oh iya, cuman gue adalah satu dari sekian jurnalis yang enggak daftar vaksin itu itu sih. Cuman enggak kalau Fajar nggak tahu deh. Lo daftar ga?
2: Belum, gue belum daftar. Gue nunggu dari kantor aja lah yang aman.
0: <laughs> kita kali ini nggak nggak bahas vaksin dulu ya, tapi kita bahas tema yang lain yang kemarin lagi panas yaitu soal revisi undang-undang ITE. Kenapa sih kita? Kali ini mengangkat uh, soal Undang-Undang ITE, soalnya kemarin Presiden Jokowi itu mengangkat sebuah wacana, atau bisa dibilang inisiatif lah ya, yang meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang ITE. Kenapa? Karena pada kenyataannya Undang-Undang ITE itu lebih banyak membawa ketidakadilan bagi uh, korban gitu ya. Uh, dan seperti biasa, wacana ini tuh menuai banyak reaksi dari Kalangan aktivis, terus juga ada pejabat dan tentunya korbannya juga gitu. Um, Jokowi juga melihat Undang-Undang ITE ini banyak masalahnya. Masalahnya itu apa sih? Karena banyak pasal karet yang pada akhirnya uh, mengkriminalisasi si korban. Kalau misalkan masih ingat dulu kasus pertama itu yang terjerat Undang-Undang ITE pada akhirnya adalah uh, Perita Mulyasari dengan salah satu rumah sakit. swasta ya dan ya, ya, ya. ya dan kenapa podcast kali ini kita angkat karena buat kita itu adalah sebuah langkah maju ya dari Pak Presiden dengan adanya wacana ini walaupun masih dalam wujud wacana kita berharap nantinya akan ada perubahan gitu ya dari dari uh, revisi undang-undang kita ini gitu
1: hmm, ya, ya karena memang uh, baru kali ini sih Presiden uh, ngomong betapa pentingnya gitu mengubah undang-undang ITE ini karena sebenarnya juga dari udah dari lama ini dipermasalahkan dari banyak kalangan termasuk aktivis lah ya, yang menganggap ada banyak pasal karet pasal karet yang dipergunakan orang untuk mengkriminalisasi warga gitu dan bahkan juga jurnalis ada yang yang menjadi korban
0: iya betul-betul banget jadi apa sih yang menarik uh, dari revisi undang-undang ITE kalau Fajar sama Mel lihat untuk untuk yang kali ini gitu.
2: Uh, kalau gue sih melihatnya Mel gini uh, wacana Jokowi untuk merevisi undang-undang ITE ini sebetulnya seperti pemerintah sedang menampar wajah sendiri sebetulnya. Kenapa gue bilang begitu? Karena sebetulnya kalau kita lihat uh, berdasarkan data ya, ini ada data dari SafeNet itu sebetulnya uh, 70 Pengguna UUITE atau pelapor UUITE ini kepada pihak kepolisian justru dilakukan oleh uh, pihak penguasa termasuk pejabat, gitu ya, pengusaha, atau juga uh, aparat sendiri. Gitu. Sementara sisanya 25% lagi itu baru awam atau masyarakat. Gitu. Jadi menurut gua upaya Jokowi untuk bisa merevisi ini, gitu, wacana ini, sebetulnya hanya... hanya sebagai tamparan sendiri bagi bagi pemerintah sendiri untuk melihat bagaimana sebetulnya uh, UU ini digunakan sebagai alat gitu ya untuk uh, memidanakan atau mengkriminalisasi istilahnya uh, para pengkritik begitu orang-orang yang kritis begitu. Hmm. Yang jadi menarik adalah bahwa uh, pada pidato Jokowi di depan uh, pimpinan TNI dan Polri waktu itu disampaikan bahwa uh, Pelaporan ini banyak dilakukan oleh masyarakat begitu, Tapi datanya Berbicara berbeda justru eh, Penguasa yang banyak melaporkan itu 70% berbanding 25% 70% dari dari Sisi penguasa atau dari sisi eh, Apa namanya aparat Pengusaha dan pemerintah 25% Lainnya baru dari eh, kalangan awam Kayak gitu dan Polri justru aparat hukum Sendiri menjadi salah satu aktor Yang paling eh, banyak Melaporkan UITE ini Khususnya di uh, pasal 28 ayat 2. Hmm. Gitu sih Mel.
0: Kalau kalau lihat kenapa sih kok uh, lebih banyak aparat hukum gitu. Yang tadi lo bilang kan. Aparat hmm. hukum yang lebih banyak menggunakan undang-undang uh, kita -undang ini. Pada kenyataannya. Ada alasannya gitu mungkin kenapa.
2: Ya uh, ini jadi alasan yang cukup menarik sih May, sebut, uh, Mel. Gue ngobrol sama Direktur eksekutif uh, SafeNet. Uh, Mas Damar Juniarto gitu. Kesalahan memang... Ada ada beberapa poin yang bisa gue tangkap saat itu yaitu adalah uh, pada tahun 2020 uh, saat uh, Polri masih dipimpin oleh uh, Kapolri Kapolri Jenderal Idham Aziz keluar SE di mana uh, aparat diminta untuk uh, apa namanya menindak lah ya orang-orang yang melakukan uh, penghinaan uh, atau menyebaran kebencian kepada uh, uh, presiden atau pemerintah gitu. Dari situ angka pelaporan UITF khususnya 28 ayat 28 ayat 2 itu meningkat drastis di tahun 2020. Eh uh, di sisi lain tidak hanya lapor uh, tidak hanya SE dari Kapori aja tapi ada juga uh, masalah yang sangat uh, mendasar atau yang menjadi hulunya yang juga disebutkan oleh uh, Presiden Jokowi dalam pidatonya yaitu adalah eh uh, frasa atau kalimat di dalam eh uh, undang-undang itu itu sendiri maksudnya di pasal 28 ayat 2 itu ada uh, frasa antar golongan ya artinya uh, larangan atau atau apa namanya uh, tindakan atau aturan bagi uh, penyebar kebencian uh, yang berkaitan dengan sara yaitu suku, agama, ras dan antar golongan antar golongan ini menjadi multitafsir, gitu jadi uh, se menjadi pemicunya atau surat uh, edaran dari Kapolri menjadi pemicunya Tapi di sisi lain kita memiliki dasar hukum untuk melakukan itu gitu. Jadi ketika polri atau aparat hukum atau pemerintah bahkan atau pejabat Atau bis masyarakat biasa melakukan pelaporan UITE Baik itu pasal 27 uh, ayat 3 atau pasal 28 ayat 2 Itu sah-sah uh, saja Karena ada dasar hukumnya, ada aturan hukumnya Itu yang menjadi problem Kayak gitu sih men
0: Jadi harusnya dibatasin gitu ya mas Untuk kalangan-kalangan tertentu yang memang e, bermasalah gitu Jadi nggak cuma didominasi oleh aparat hukum kan sejauh ini
2: Ya e, sebetulnya UIT ini kan memang mengatur untuk seluruh masyarakat ya Tapi e, tidak semua masyarakat paham atas hukum itu sendiri Mei. E, Mel Yang paham atas hukum ya mereka yang e, walau well termasuk pejabat pem pemerintah para mm -hmm. pengusaha dan lain sebagainya gitu. Aturan ini sebetulnya untuk merangkul seluruh rakyat tapi tidak semua masyarakat memahami aturan atau atau hukum tersebut begitu. Di sisi lain uh, pihak kepolisian itu masih uh, melihat hukum sebagai uh, prem sebagai premium remedium bukan ultimatum remedium. Akibatnya apa yang ter yang terjadi adalah justru eh uh, Polri tanpa melakukan mediasi, tanpa melakukan apa, tindakan preventif, justru terus menindaklanjuti pelaporan-pelaporan yang masuk ke Polri dengan UITI tadi. Sehingga akhirnya terjadi uh, pemidanaan. Di dalam benak masyarakat akhirnya timbullah hmm. uh, suatu kesimpulannya yaitu bahwa ada... pihak-pihak yang memanfaatkan UTA ini ada yang menunggangi UTA ini untuk mengkriminalisasi termasuk mengkriminalisasi lawan politik mengkriminalisasi
1: aktivis atau para pengkritik itu sih kan? Mm -hmm. oh, gue nambahin sedikit soal ultimatum remedium itu dalam hukum itu dia ultimatum remedium ini menjadikan hukum pidana sebagai opsi terakhir karena ada banyak cara lain ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu misalnya dibawa ke perdata. di pasal 27 ayat 3 soal penghinaan itu pen, atau pencemaran nama baik itu itu kan sangat sulit di ukur tuh penghinaannya seperti apa dan pencemaran nama baiknya gimana kalau dari kalau dari kalangan masyarakat sipil tuh justru nggak bisa nih ini hal ini dibawa ke pidana harusnya ke perdata aja gitu karena kalau dibawa ke pidana jatuhnya ini bakal dijadikan orang dijadikan sebagai alat untuk mengkriminal, mengkriminalisasi orang Kurang lebih seperti itu sih, nambahin sedikit aja soal yang tadi Fajar bilang Oke, mm -hmm. oke
0: okay, okay. um, Inisiatif atau wacana ini kan datangnya dari Presiden ya Terus ditujukannya untuk uh, yang pasti DPR RI Karena mereka lah yang berhak untuk me membuat undang-undang baru dan merevisi gitu hmm. Kalau yang lu lihat sendiri, sikap dari mereka, dari pemerintah gitu, dari DPR RI terhadap wacana revisi undang-undang kita ini sejauh ini gimana sih?
2: Ya ini menarik sih sebetulnya nggak uh, tahu ya ini mungkin istilah yang banyak beredar di sosial media ya
0: hmm.
2: presiden kecele oleh uh, para pembantunya atau atau para jajarannya jadi presiden uh, jadi pemerintah sebetulnya sudah membentuk tim uh, kajian UITE ada salah satunya adalah Pak Henry Subiato dari Kominfo gitu. Uh, sempat disampaikan bahwa upaya uh, revisi undang-undang ini sebetulnya sudah dilakukan memang uh, revisi undang-undang ITE -Undang ini sudah dilakukan beberapa kali termasuk diajukan judicial review ke uh, ke Mahkamah Konstitusi uh, Mahkamah Konstitusi atau MK dan uh, pada akhirnya kalah itu frasa antar golongan yang tadinya mau dihapuskan buat waktu itu uh, tetap di apa namanya tetap ditempatkan pada posisinya di pasal 28 ayat 2 gitu. Karena dulu alasan ya pada pada saat judicial review review waktu itu adalah uh, ini tidak bertentangan dengan pasal-pasal uh, pada masa kolonial begitu sehingga antar golongan tetap harus diadakan. Tapi yang menjadi problem adalah sebetulnya antar golongan ini kan sudah berkembang, menjadi multi tafsir. Antar golongan bisa menjadi antar golongan uh, pendukung uh, Jokowi atau antar golongan pendukungnya Prabowo, antar golongan Uh, misalnya Ojek konvensional antar golongan ojek uh, Golongan ojek yang uh, Punya teknologi misalnya gojek Grab dan lain sebagainya gitu Jadi sangat-sangat luas <tuh> Lalu uh, Saat gue ngobrol dengan Pak Henry Subiakto Memang dia membuka Peluang adanya revisi Membuka peluang adanya revisi undang-undang ini Tapi perlu dilihat lagi Sejarahnya bahwa revisi undang-undang ini Sebetulnya sudah pernah dilakukan hmm. atau upaya untuk merevisi ini sudah pernah dilakukan kayak gitu dan akhirnya uh, satu yang paling uh, apa namanya yang menjadi catatan gua pada saat gua ngobrol dengan pak Hendry Subiakto bahwa adalah yang hal yang menjadi utama sebetulnya yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah memperjelas interpretasi atau memberikan pedoman bagi pelaksanaan UTE ini seperti yang sudah dilakukan uh, oleh Kapori Pak Listio Sigit memberikan apa SE atau surat edaran uh, sebagai pedoman pelaksanaan dari UITE uh, ini, gitu. Jadi untuk revisi kayaknya masih jauh deh. Hmm. Gua nggak, gua nggak terlalu yakin kalau ini bakal direvisi. Oh plus, gitu ya. <laughs> Oke,
0: okay, kalau tapi dari tadi kita bahas soal Undang-Undang ITE, tapi sebenarnya yang bermasalah dari Undang-Undang ITE itu apa sih sebenarnya?
1: Iya, ada dua pasal yang selalu dipermasalahkan sih setidaknya. Pasal 27 dan 28 itu. Mengenai penghinaan, pencemernaan baik, dan pasal 28 ujaran kebencian. Uh, karena itu pasal-pasal itu yang kerap kali memakan korban. Misalnya kayak ada cerita nih, waktu itu sempat rame ada masalah grup anak STM kalau misalnya pernah ngikutin dan... pernah viral juga sih itu grup itu, grup WhatsApp. Jadi ada admin grup dia waktu itu 16 tahun umurnya. adalah satu dari sekian banyak sekian anak STM yang diundang sama polisi sama polisi untuk kayak semacam apa ya, konsolidasi lah gitu, supaya tidak terjadi uh, supaya budaya tawuran di kalangan STM itu tidak terus berlanjut. Nah, karena itu polisi menginisiasi atau memberikan ide bahwa gimana kalau lu bikin grup aja nih di Facebook supaya kultur tawarannya itu berkurang, lu bisa silaturahmi di sana ngobrol dan segala macam. Satu orang, satu dari, satu dari mereka ini meng, mengamini ide-ide tersebut dan bikinlah dia grup Facebook mengenai ya uh, yang yang yang, yang men, mewadahi anak-anak STM sejabor di Tabek. nah seiring berjalannya waktu uh, dia memberikan kewenangan adminnya ke orang lain hmm. nah ketika diberikan ke orang lain itu ada masalah uh, sosial politik di Jakarta khususnya waktu itu ada demonstrasi omnibus law reformasi korupsi dan isu itu kan juga jadi jadi jadi, jadi pembahasan banyak orang, termasuk anak STM. Masuklah isu-isu tersebut ke grup Facebook itu. Dan mulai ada nuansa-nuansa provokasi dari orang, dari anak STM, entah benar atau enggak, yang, yang katanya berdampak pada kerusuhan di Jakarta waktu itu, kata polisi ini. Padahal sebenarnya udah bukan dia admin, ya kan? Nah, sialnya polisi tidak menangkap si provokator itu, justru menangkap si anak ini, namanya Johan. Dari ditangkap karena dianggap memfasilitasi uh, ujaran kebencian gitu, uh, dia dituduhkan undang-undang ITE di uh, di proses segala macam lah. Pokoknya singkat cerita dia harus menjalankan hukuman penjara selama tiga bulan walaupun sebenarnya pas di pengadilan tuh pas di pengadilan itu uh, tuduhan polisi tidak terbukti. Tapi ada dakwaan subsidiernya yang mengacu pada KUHP. Bahwa menyebut dia adalah provokator gitu Padahal dia cuma memfasilitasi Agak agak janggal juga Nah yang jelas adalah Undang-undang ini karena dia sangat tidak ketat rumusannya, Terus juga di kalangan polisi juga tidak bisa dikatakan Tidak profesional lah mungkin seperti itu ya Jadinya kerap memakan banyak korban Termasuk si anak umur 16 tahun ini Yang sekarang udah 17 tahun gitu Dan karena itu juga dinilai ini undang-undang ini perlu nih di 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 diubah demi apa kebaikan demokrasi lah iklim iklim demokrasi di Indonesia. Mm
0: -mm, mm -mm, Oke, okay. ini bahaya banget ya soalnya um, mungkin bakal ada kalau misalkan nggak direvisi itu bakal ada perita-perita dan tadi Johan ya Johan yeah, Johan lainnya dan bisa jadi Gua Fajar yeah. atau Mei. terutama kita juga kerjanya kan di bidang media semua serba online itu bisa jadi korbannya ya gitu. Jangan
1: ajak-ajak lah, Mel, lu <laughs> <susuk> <tuk> Iya siapa? siapapun berpotensi, apalagi yeah. kita yang nggak punya kekuasaan, right. kita yang nggak punya jabatan <laughs> strategis di pemerintah itu sangat rentan <susuk> sekali dijerat dengan pasal ini. Lu kalau salah-salah ngomong di dunia maya terus kemudian ada orang yang gak suka sama lu mm -hmm. menganggap lu menghina, ya lu bisa aja gitu kan yeah. tergantung gimana konstruksi, konstruksi hukumnya nanti si penyidik-penyidik si polisi, polisi ini mm
0: -hmm. Apalagi kayak tadi Fajar bilang di awal, kalau masyarakat umum gitu kan edukasi atau pengetahuan dia soal undang-undang ITA ini kan masih sangat minim gitu ya
2: Betul, betul, betul. Ini menarik sih sebetulnya tadi seperti yang juga disampaikan oleh apa May ya bahwa ya kita memang perlu hati-hati gitu mm -hmm. karena kita bukan penguasa mm -hmm. karena kita tidak memiliki jabatan jabatan strategis di pemerintahan atau tidak memiliki apa namanya uh, level atau struktur sosial yang uh, tinggi gitu. Seperti yang disampaikan kemarin juga pas gua ngobrol sama apa Hendry Supiyarto bahwa memang yang banyak melaporkan UTE ini ya. Orang-orang yang berada di struktur sosial teratas Orang-orang yang uh, tinggi hmm, gitu ya. Hmm. Dan ini yang menjadi menarik adalah bahwa Kasus-kasus uh, yang diadukan UTE Meskipun ada banyak pasal Tapi yang menjadi favorit selalu pasal 28 ayat 2 hmm. Kenapa itu menjadi favorit? Karena ancaman pidananya, pidananya 6 tahun hmm. Dan Dan uh, Ancaman pidana 6 tahun ini e, memperbolehkan pihak kepolisian untuk langsung e, menangkap atau menahan si e, tersangka atau terduga e, tersangka untuk e, dilakukan proses penyidikan langsung di kantor kepolisian. Gitu. Berbeda misalnya dengan pasal 27 ayat 3 yang e, hukum pidananya telah dikoreksi menjadi penjara 4 tahun sehingga... E, Kalaupun seseorang dilaporkan untuk pencemaran nama baik atau defamasi begitu, itu mesti dilakukan proses mediasi terlebih dahulu. Tapi beruntung sekarang kita eh, sudah ada pedoman dari Pak eh, Kapolri, Pak Listio Sigit yang memberikan surat edaran kepada para jajarannya untuk bisa bermediasi dululah atau eh, bersikap preventif terlebih dahulu terhadap eh, seluruh laporan-laporan yang terkait UU. Atau undang-undang ITE itu Dan kalau gue pribadi Berharap bahwa uh, Surat laporan atau surat edaran ini Tidak berhenti pada Hanya pada pedoman uh, Bagaimana penindakan UITE dengan mediasi Dan sebagainya tapi juga Dikoreksi lagi lah Atau direvisi lagi lah pasal-pasal yang memang Uh, Tafsir-tafsirnya bermasalah, gitu.
1: Mm -hmm. Karena
2: sebetulnya kita juga udah punya aturan-aturan banyak kan soal pencemaran nama baik, mm -hmm. uh, ujaran kebencian, dan sebagainya ada di Kuhp, gitu. Meskipun itu tidak secara spesifik uh, pada platform sosial media atau internet, begitu Tapi ya harapan gue bisa UU ini bisa direvisi, meskipun uh, harapan gue jauh panggang daripada api.
0: Gitu. <laughs> Wacananya uh, supaya benar-benar direalisasikan ya. Supaya uh, kita nggak jadi korban selanjutnya gitu. <laughs> Oke, jadi dari pembahasan kita kali ini soal revisi Undang-Undang ITE, uh, bisa kita simpulkan ya kalau yang paling banyak menggunakan Undang-Undang ITE ini adalah dari pihak aparat hukum. Sedangkan yang jadi uh, korbannya justru lebih banyak dari uh, masyarakat umum. Uh, bisa juga aktivis Ada juga jurnalis Yang uh, kerap jadi korban gitu Jadi memang kita sangat mengharapkan lah ya Keseriusan dari pemerintah Khususnya dari DPR Soalnya kan Jokowi Udah sampai bikin dua tim nih Khusus Untuk wacana revisi undang, -undang ITE ini Dan di awal Pak Jokowi itu sempat ngomong katanya kalau memang undang-undang ITE ini tidak membawakan keadilan maka harus direvisi padahal sebenarnya nggak usah pakai kalau lagi ya karena di lapangan sendiri kita sudah sering banget banyak lihat kasus uh, yang terjerat undang-undang ini dan ada unsur ketidakadilan di sana gitu
1: iya, setuju, setuju
0: oke, kita sampai pada penghujung podcast kita kali ini gue Melisa, ada Fajar dan May juga sampai jumpa di episode podcast The Investigator selanjutnya